0: 大家好，欢迎收听小杜的生活日记，我是小杜。那很多人呢都不太了解的一点呢，就是我其实啊，从大学到研究所所学的科系呢，都是教育教育专业啊。很多人管我叫杜老师。<笑>那从小到大呢？都生活在北京的缘故，所以呢，会让我自己觉得我自己所处的这个教育环境是非常正常的，而且非常正确的。我本人呢也非常适应，就我从小到大的这种教育环境。但是、啊、来台湾之后，就是让我非常的震惊的一点，就发现无论是台湾这边的学校教育，还是家庭教育。跟我二十多年以来的经验都是存在着不小的偏差的。那今天的嘉宾呢，是一位大学生的母亲，所以呢，我特别想跟她共同探讨一下两岸之间家庭教育观念的不同之处。我们主要来说一下家庭教育啊。那欢迎嘉宾 Lily，Hello， 大家好，我是 Lily。孩子是
1: 零零后，我是七零初，七零初就是您是七
0: 十年代初期，啊、对，好、呃、像一九七零年之后出生的，对,对吧？对对，对嗯，也是、呃、跟我一样，我也是上个世纪出生的，<笑>但是孩子，<笑>那您说孩子是零零后，就是二零零零年之后出生的，对。属于那个千禧一代，<徙>对<吧>对。啊，那那个时候就是您也是相当于二十多岁就结婚生子了、啊，
1: 对对，正常的年龄嘛，在我们那个年代，嗯、啊，在您那个年代最正常的。
0: 啊那听说您孩子也是马上就是读研究生了，就是觉得挺厉害的。那可以听您分享一下您当时的这个教育经验吗？您是怎么教育孩子？啊、经验倒、哦、是
1: 跟大家一样。刚开始我们是等于是到我孩子这一代都是独生子女政策，就是想着不要让他像我们小时候那么的苦，那生活也也好了。孩子生完以后，嗯，就是让他尽量呢多学各种技能。
0: 幼儿园
1: 就开始学舞蹈啊，啊唱歌啊，完以后呢，<笑>从上学开始就是钢琴呀、啊，嗯，哎、呃，就是我们那
0: 个那个年代，也就是这这几种啊。对啊，嗯、像我小时候似的，你看我也差不多算是个零零后，就那会儿小时候都是学钢琴、舞蹈啊、嗯，这种艺术，哎，还有画画，画画，对对对，对画画，嗯,嗯，什么素描啊、水彩呀、啊、等等，就这些艺术类的。那您当时是为什么想着要让他学这些东西啊？
1: 呃，我觉着那时候的观念，那个就时代在发展嘛，嗯、人的观念变了很多。我们小时候就是上学，嗯，回家看比自己小的弟弟妹妹啊，嗯、完了以后呢，帮父母呃做饭，嗯，因为那他们是独生子女嘛，嗯，呃，社会也发展了，就想让他们多学各种技能，嗯，就是以后呢能。好像是
0: 有点不好意思，说是出人头地吧，都,都有
1: 这种理念
0: 。<笑>对，就是都想让自己孩子变得很，那叫什么？凤凰的头啊，对啊，<笑>说说就是那种
1: 宁当、嗯、鸡头不当凤尾，那个但是呢，我们都希望自己的孩子，说是家里边出个金凤凰嘛，嗯、就那个意思。对
0: ，所以也是我小时候也是，大家就是都希望自己孩子考第一。但是你看一个班四十多个孩子，怎么可能大家都考第一呢？啊、嗯，是有点不切实际，<笑>但是都朝这个目标努力。是，嗯、就是从小孩子就受到了。就是来自家人各方面的学业压力，是不是？对
1: 对，我觉得孩子也也很无奈的。我就现在想起来，嗯、那个时候是家长的想想有点偏激，我,我觉着
0: 。那现呃，那如果再给您一次机会，您还是这样培养吗？呃、
1: 我觉着比那时候还要卷。<还是><笑><笑>现在的孩子。
0: 现在的孩子更二六，嗯、我觉得他们卷的太厉害了。现在的孩子其实压力更大，对,对对，就是学的。比我我们小时候那时候学的更多了，嗯哦、呃，那您说您小时候说就是比较苦，然后不希望孩子像小时候一样苦，除了除了就是说了您小时候要干农活照顾弟弟妹妹之外，那还有什么苦的呀？我觉得不用学习多好啊呃！
1: 呃，不，不行的，<笑>那时候就说生活也不行嘛，但是呢，那时候都挺爱学习的。啊，都是很自觉的学习，为什么？哦、就想着，如果是你不好好学习的话，你不能出人头地，你，嗯、哦，就是也有那种理念了。开始就是说，嗯、因为那是我们那年代嘛，就是、嗯嗯、你考不上大学以后，你就进父母的工厂啊，哦、啊，就是那也那个到我们那一代就慢慢的八零后。嗯，以后呢，就是父母工厂也不管你了，所以你自己要学习嘛，就开始啊，就开始
0: 。所以那时候的呃小孩就比如说您说的七零后，那时候都是找工作不用愁，就是国家分配，或者是直接去家长的单位。对，但是
1: 七零后，我想七五七五之前嗯，之前的那一那一代，嗯，就说的上父母的家长，啊家那个工厂，嗯啊，以后就也不管了，等于是八五。后就自己想办法自己工作了
0: 。哦，就是一九八零年之后再出生的孩子，他们就不会再有什么国家分配工作，或者是去家长单位工作了。他们有一种有找工作的压力
1: 。哦哦哦、对，
0: 嗯、压力很大，<是>所以家长就会给让他们学各种东西，怕他们找不着工作呗，嗯、是,是这个意思。那我跟您分享一下我在台湾遇遇见的几个朋友他们的事儿，我也特想听听您对他们就是这种呃行为经验的一些见解。我刚去台湾的时候，有一个是我同班同学，因为我是在清大念的书嘛，所以我那个同学他就是也是大学毕业之后，嗯，工作了一年，然后又在清大读的硕士。那他很神奇啊，就是他平时课后呢都会出去打两份工，一份工作呢是在大楼，就是那种呃办公室的那种大楼当保洁人员，平常负责的呢就是这个办公大楼的走廊还有公共厕所的清洁工作。另一份呢是帮幼儿园小朋友当家教，太厉害了。<笑>然后周六日，周六日一般小孩就不用上学嘛，他就去给小孩当家教。那乍听之下，我可能会觉得特别不可思议。您刚才我也觉得,<笑>觉得很不可思议，<笑>也觉得不可思议。Uh, 对，就因为这两份工作差的好像有点太大了，是不是？是，而且就是他本身是一名怎么说高学历的呃学生，然后他做了两个。哎，我这么说也没有任何歧视的意思啊，因为每份工作都是平等的。但如果我挺
1: 佩服他的哦，我也是，其实我
0: 内心也是、嗯、是。但是您想想，如果他这个行为出现在大陆，比如说咱们北京的清华或者北京的北京大学，嗯、那我觉得可能微博热搜着是绝对第一啊，对，把他爆了，网网
1: 上就开始就没有别的话题了啊，对
0: ，就肯定会去采访他说啊，你一个清华的高材生，为什么呃，为什么去扫厕？厕所之类的，就这种，哦、我觉得这是不是啊、呃？对，呃，
1: 有点不可思议。嗯、但是呢，我特希望自己的孩子也有这种能力，或者是得到一些锻炼，通过这个各种工作。
0: 那您是希望自己孩子也是和他一样的这种选择，就是相当于，如果您您看您孩子也是在读研究生，如果他说妈，我那个毕业了，正好想去大楼当保洁，就是你是很支持的是吗？呃，我<笑>我是行动和心理上，嗯，是相反怎么着说，相反的
1: ，对<笑>我这个我可以说，哎，我觉得孩子长大了啊、嗯呃，有自理。能力了，嗯，但是呢，嗯、就是在这个北京这种社会吧，嗯，就是在中国这种社会，就好啊、哦，好像是好多家长是真的很难接受，嗯，但是我觉着呢，对孩子一种锻炼，呃，现在的家长也开明
0: 了点开明了点就是也可以接受，嗯、可以接受。但是我听您这么说，就是其实还是跟台湾的家长有一点区别的，因为他们。就是当听到我同学说哦，我想去大楼当保洁的时候，嗯，他们不是说哦、呃、孩子是可以锻炼，他们想的是诶，不错，你有一个另外的体验。他们想的不是说这对他来说是锻炼，对他来说觉得是一个生活的更新奇的点，让他去试。对，嗯、可能我觉得在咱们这
1: 种社会吧，嗯、就是家长的那种理念啊，还是有点有点陈旧
0: ，也不能说是陈旧，因为像您说的社会不同。对，对像我觉得台湾是一个可以给，不管是给年轻人还是给中老年人，比较包容。对，有包容还有试错的机会。嗯、就比如说我三十了，我还是可以转换跑道，就是我可以。去干别的，去干我没学过的，或者是干我之前从来没接触过的东西。但是咱这儿应该就不太行，不,行<对>不太行
1: 了。你如果是试完这份工作，而是说好多就是朋友啊什么的，会有一种好像对你的做法又很不理解，对
0: 不理解。嗯、但是而且我们。嗯、这边的大学生时间非常宝贵，因为像是大学刚毕业的话，有一个叫应届毕业生的身份，<对>就是也就是大学刚毕业就必须得去找工作。如果你不找工作，一年内没工作，那你应届毕业生的身份没了，你再想找工作的话，真的超级难。就是哪怕想自己对想自己休息一年都不行，啊就是、休息一年你就休息一辈子吧。对
1: 他那个<笑>他那个简历上说你干什么去了？哦，我在曾经说那干过什么什么。嗯、哇，你怎么去做这种工
0: 作啊？好像他
1: 们就是工作单位。都不可以接受，就有点这种感觉。对
0: ，工作单位可能会觉得你以前做这个的和我们这个领域非常的不相干。就比如说你、嗯、你是去做过保洁的，那我们现在招的是老师，和你之前的工作有啥关系呢？没关系，是、嗯、是，是就不录你。对，嗯、所以我们这边呢，就是也能理解家长就是寄予孩子很大的压力和希望，就是社会所迫嘛。
1: 对对对，对吧？嗯，
0: 在我在新竹老剪头发的一家店也认识了一个女生，她比我小两岁。他妈妈是海南人，海南岛的啊。哦、然后嫁给他爸，他爸是台湾人。他等于从小呢，就是那种寒暑假去海南岛，然后平常在台湾上学。他是跟我说，他高中、初中学习都挺好的，但是呢，他特别喜欢剪头发，就是设计发型，就那种就很有设计感的工作。嗯。然后呢，他就直接没有考大学，去学了一个美业相关的职业的这种。咱们这叫大专吧，嗯、就是专门学那个剪头发的。嗯、然后呢，<哇><笑>他<哇>他爸妈就是一听到他想学这个，就觉得哇，你你很有想法嘛，很支持你。第一反应是这样的，<哇>然后所以他就直接去学了。学完了，他毕业了，就在那个发廊工作嘛。他现在也是一个发型师了，哎、<呦>就是每天可高兴了，就给我剪头发。你很,很容易，啊，<笑>很无语啊！完、啊啊啊啊、以
1: 后呢，社会社会社会原因不，我觉得不一样，这种那个理念呀、啊，还是不同的。
0: 啊、哦，对，嗯，就是，但是我还是挺羡慕的。一般他们那儿感觉，反正我认识的人，我也不能一概而论啊，肯定有很多家长也是跟咱们这儿的想法差不多的。
1: 对，嗯，对，但是
0: 也就是比例可能会没咱们这儿那么高，他们那儿可能更尊重孩子的想法一点儿
1: 。我觉得一零后或者是一零后以后的家长
0: ，嗯、呃，
1: 应该是理念有所改变，但是我觉得、嗯。还是理念有改变，但是对孩子的教育方面会更卷，就是说，哎呦，孩子学的课程啊，各种什么更多了
0: 。嗯更卷，就是说，呃，比如说班里一个孩子会钢琴，然后两个孩子会滑冰，那剩下孩子的家长可能就觉得，哎，我家孩子怎么啥都不会呀、啊？<他>我得给他报班啊，报
1: 很多很多的班儿。嗯、
0: 完了以后呢，就是每天放学之后，各种班在等着，<对>各种补习班补习班嗯，像我回来的时候呢，我也挺大压力的，就是我发现现在的国小。国小生、小学生，他们会的全都比我多，我都不知道我这二十多年在干嘛，就是完全比不上现在的小学生。嗯、哎呀，哎，我的压力也很大。那其实，在除了学习方面可以体现出家庭教育以外呢，嗯、呃，孩子长大后的这种爱情或者说是婚恋方式呢，也能体现出家庭教育的差异哦，是的，对吧？啊，对对对，我我再给您分享一个，就是我在台湾遇到比较多的情况。就是我刚来台湾念硕班的时候呢，呃，因为我学教育嘛，班里好多女生，就发现她们都已经跟男朋友在同居了。哇、哦啊，就是啊，同居，可能在这儿咱们想的是一般只有领证才能同居，对，领证之前是绝对连在外头过夜，可能都,、啊、都是家长是都不可以接受的。对，家长就一定按这个回来，嗯、可能孩子三十岁。三十岁，但没结婚，家长都说你晚上十一点给我回来啊！哦、对对对对,<吧>对对对
1: ，各种那个能用上的交那个那个
0: <笑>、呃、通讯方式，通讯方式全都出来了，就开始啊、呃。您是在描述您自己啊？那除了就是他们也跟我说啊，是大学的时候，就也有很多同居了，是为什么呢？一是大家就台湾比较注重个人隐私，就如果住学校宿舍，他们可能会觉得没有自己的隐私了，就比如说四个人、六个人一块住。会觉得被别人干扰，然后呢就想说自己出去租房，但是出去租房可能一个人，你像大学生的话，一个月租房可能稍微有点贵，对自己打工的人来说，那他们就可能会想找一个人分担自己的房租。那一般好多情侣就会这样，就是俩人就是对半分嘛，这样大家又有自己的私人空间，又能省钱。哦，这<儿>好多人是这样想的。啊、哦，
1: 这儿是我们家孩子是一直在学校四人宿舍。嗯、哦，完了以后呢，呃，他如果是嗯外边租房的话，我我会考虑很多的。哦，我不放心。呃、哎，你肯定会
0: 考虑钱的问题
1: 。<笑>啊，钱的问题是一方面的，<笑>但是安全呀，或者是就说，如果是交了朋友的话，俩人同居啊，就现在的家长，嗯、就是我们这个年代的家长，嗯、还是。不好接受不，不太能接受。对对对，
0: 对其实别说您家长了，我刚开始听他们就是大学生的时候就开始有同居的时候，我脑子里出现的第一个词儿啊，我觉得很很过分。我出现的词儿是不检点，<笑>我觉得我像清朝人，啊、就是我也不太懂为什么这个词就突然出现在我的脑子里了。<那>啊。
1: 那是父母的教育方式，还是对你有一
0: 定的影响？对对，就是整个其实社会氛围也是。如果就像我同学，呃，我记得我高中有一个同学是我们班班长，他高中就开始谈恋爱了，然后就老和男朋友，男朋友也是我们学校的，就手拉手啊。然后老师和别的家长就。对他议论可大，就觉得说啊、哦，这女的，就这女孩怎么啊？高中就人家也没做什么，只是牵着手，呃，小孩有一个自己的情愫，就把那个女生说的很难听。嗯、现在想起来真的觉得很过分，啊啊
1: 啊、很过分，是吧？现在的孩子，我觉着就是零零一零后的家长、嗯、以后现在那个思想。啊、嗯，可都可以接受。我感觉他们现在有时候给他们聊天嘛，嗯，啊，说啊，孩子高中搞对象可以的，嗯，说的还还、啊、自己还挺高兴的，说的啊，我终于放下心了，他自己能找着伴侣，完了以后省得以后大学以后找不着对
0: 象。啊<这>啊、他们真的有这样的呀、啊？有有有！哦，天哪，那没准高中找得着，啊、大学也找不着啊。哦、啊，<笑>说高中的面要广一些吗？对，这倒是。<笑>高中的时候大家都比较单纯，我觉得好人还。还是挺多的，对,对，到了社会上，一般好人就没有那么多了嗯，好多就认为找着，那
1: 那时候可以海选嘛，可以找好多，就说的那不是说的每个人都找对象，但就说说是。说嗯，对的目标很多，<对>完了以后可以择优录录取，<笑>择优录
0: 取，就<笑><笑>这个词好像在考大学一样。嗯<笑>，那像我后来回到北京呢，可能就虽然我在台湾已经被台湾他们那种婚恋的这种思想所影响了，我觉得同居没什么的。但是当我回到北京之后，听到我好朋友们陆续都要结婚了。但是就是他们都没有见过对方的父母，我马上就是会把我在台湾的经验带到他们身上，我觉得超震惊。就他们怎么可以要结婚了都没见过对方的父母呢？因为在台湾可能你看高中生搞对象，他们就会把。也不是说所有人啊，就很多人就会把自己的男朋友、女朋友带到家里来。周末的时候就跟自己的父母一块出去、嗯啊、我希
1: 望是这样子的啊
0: ，您也是这种想法。啊、对对对对，那您很适合在台湾生活
1: 。啊、我觉着，如果是父母不见着的话，我我们家因为是女孩嘛，啊、所以我会心里边不踏实的
0: 。我他如果是搞对象以后，我必须要见一下。啊、哦，那您觉得什么时候见家长比较合适
1: 、啊？嗯，俩人如果没有什么，就是说矛盾啊或者什么的情况下去、嗯、确认对方觉得，觉着呃两个人很 OK 啊，啊、嗯呃，半年之后我要见一下
0: 、啊。哦，半年的之后就是去一下对方家里就。您觉比较踏实一点是吧？
1: 对，对方去来我家，因为我是女孩嘛，啊、哦
0: 哦呃，男生要上女生家，让父母、呃、看一下，做一个参考吧。嗯，明白了。那如果这孩子大学的时候搞对象，您会想说去见一下吗？嗯
1: ，可以的呀，啊、哦，也是可以的、嗯，可以的。我觉得现在还是那个思想有所
0: 转变，比较开明一些了。嗯、啊，那如果说高中的时候就。就说,说：“哎妈，我搞对象了，那是不是就这个就不太行？这、哦、在我们那年代是不可以的，在您年代是说您上高中的时候，还是说您的孩子上高中
1: ？哦、我我和我的孩子都不可以
0: 。您孩子上高中也就是二零一几年的事儿啊，对呀、啊，离现在也没有特别远。嗯
1: 、呃，觉着我没,我没办法接受，我没办法接受。”
0: 嗯嗯，那就是我觉得啊，就是在大陆有一个特别怎么说矛盾的思想，就是好多人会觉得说啊，你高中不能谈恋爱，可能大学的时候觉得，你大学的时候还也小，结果大学一毕业，家长马上就开始催婚，说你怎么还不结婚？哦、对,对,对,对,对,对对，然后说，哎，我大学都没谈恋爱，我怎么？我怎么马上就让我云结婚了呢？就是这个观念有点儿那个突然的转变让人接受不
1: 了。对，但是呢，忽然都是想着啊，我这下带孩子一大学毕业以后，哦，我就退休了，嗯、我也没事了，我想着赶快结婚，我帮他就说的带孩子呀，嗯、或者什么那种感感觉和那个思想立马就出来了。哦，就是那种。怎么说呢？就想帮助孩子了，又又是另外一种、哦、呃生活方式。懂
0: 了，就是您说是趁我我就是家长还年轻，年轻我就赶紧帮你看孩子啊，嗯、多帮一下。哦，这样就就好感动啊！听到这种想法，<笑><笑>但是在台湾的话，他们超多三十多岁都没结婚的，家长也不会催，嗯、就是我、嗯、不管他了，他那么大，然后都是这种感觉
1: 。呃，嗯，现在我觉得好多家长也。也是这样的，也是这种想法了，呃、因为催不动了，就是怎么催他也不听。啊、呃、对，因为因为被好多就是我的那个朋友啊什么的、嗯、有有有这种情况，就孩子也就是快奔那有的奔三十了，三十三十完了以后呢，嗯、一说让搞对象啊，就开始怼，说、啊、我上学的时候要找对象，你不嗯不可以的，嗯啊，现在你要催我说的，我现在又工作完了，技术的面就是人比较少了，窄窄、嗯嗯、那个。说的好的都被别人挑走了，你现在再让我什么？哎呦呵，指责家长<对>也觉得很无奈，<对>也不催
0: 了。家长也听得懂，的确想了下，是,是说的没错，是自己的错。<笑>我今天跟您聊了这些，就觉得特好玩也能了解到一些，就是我嗯，咱们这边就是大陆家长的想法吧。对，嗯，因为我在那边的话，我老去朋友家，就是我还住别人家里啊什么的，就是跟人家父母聊天，我就觉得挺好的。特别是可能大家知道那个我拍影片的时候，老去米露库他们家，就是老跟他爸爸妈妈聊天，然后也有见到他姐姐的男朋友上他们家来住什么的。嗯、但但是他们没有没。没有，就是目前没有结婚打算。可是就是也经常就男朋友来女生家呀，女生去男朋友家。我觉得这样挺好的。嗯，我也觉得就是看他们生活特别的和睦嗯。嗯我希
1: 望以后也我能看到这种生活离我越来越近啊！
0: <笑>呃，那我我也希望您非常的幸福，<笑>谢谢谢谢。<笑>那对于一个家庭来说呢，其实呃，教育子女是一个非常重要的部分。那我们还是希望大家能够怎么说？两岸的家长，因为互相学习，对，互相学习，像您说的，嗯、借鉴一下这种教育经验，嗯、就让孩子呢能够在一个更加多元化的环境中成长。其实。其实我刚开始在做这期策划的时候，我怕今天会聊一些很沉重的话题，但没想到跟您聊的还挺愉快的，啊、就觉得还挺,挺开心的。<吧>我也
1: 觉得我长见识了
0: ，<笑>长见识，<笑>没事，嗯、我们私下还可以说很多长见识的事儿<笑>、啊。好的，那希望听众朋友们呢也能喜欢我们这一期的节目，我们下期见吧，下期见拜拜，再见，拜。